0: Folmesaken går mot oppklaring 34 år etter drapet på den svenske statsministeren, eller gjør det egentlig det? Og regjeringen vurderer å dekke utgiftene til folk som har penger utestående hos charterselskapene etter koronaen. Dette er Jevre gjengen. det er tirsdag den 9. juni. Det er altså 34 år siden den svenske statsministeren Olof Palme ble skutt og drept på åpen gate i Stockholm Det var ett traumatiserende døgn en traumatiserende drap som rystet Sverige særlig selvfølgelig men også hele Skandinavia og verden og her kan du høre ett lite klipp fra uh, politiradion på drapsnatten som får det til å gå kaldt ned over ryggen på noen av oss
1: Polisstation. Nej, mm, det var jag för att ta taxi. Hej. Eh, Tunnelgatan vid Sveavägen. Ja, det är en kille som har blivit skjuten. Ja, han tror ni kommer
2: han blandar sig. Jag har ringt polisen, men jag vet inte om de har rent ser. Nej, Tunnelgatan Sveavägen sa du.
1: Vid Sveavägen. Mm.
2: Eh. Det händer uttryck. Ja, det är fint tack då. På skjuten sa du. Ja, polisen
1: är på väg dit också. Ja, ja. Mm,
2: men då då
0: ja, det var altså drapsnatten i februari 1986. Yngve Kvista, har de nå mannen, for å si det
2: sånn? De har i hvert fall indikasjoner på en eller to, da. Vi vet jo ikke helt. Det som er nytt nå, det er at, at den nye sjefsåklageren, som heter Christer Petersson, har har meddelt at de har funnet nye tekniske bevis. som overtok jo som leder for, for denne Palme-kommisjonen for en tid tilbake og har, eh, har gjennomgått alle eh, spor, alle ting de hade og alt, ikke minst alt de ikke hadde. Eh, de har, om å si det klart, å sirkle inn, mener de, eh, et drapsvåpen, en eh, revolver eh, kaliber .357, de har foretatt ballistiske undersøkelser som heter med to våpen de siste to årene, og har da menet dem kommer fram til drapsvåpene. Og da er det jo sånn som det er i kriminaldirekturen, at har man drapsvåpene, så har man gjerne også morderne, selv om det ikke alltid er så enkelt. Da.
0: Men på morgenmøte i dag så fortalte du at du hadde gjort litt research, og det er ikke første gang de har funnet drapsvåpene.
2: Nei, det er jo ikke det. Jeg har... Jeg har et ganske nært forhold til denne saken, kan du si, for at jeg, altså jeg var på jobb den kvelden i 28. februar da, da drapet skjedde. Så du har aldri bi? Jeg har aldri bi. Jeg har fulgt meg ganske mye de ja, årene etterpå da. Jeg har jo ramlet litt av som mange andre de siste, siste 30 årene. Men så jeg husker veldig godt et bilde, et ikonisk bilde av den første lederen for, for Palmenbukkommisjonen, altså Hans Holmer, politimester Hans Holmer, han han holder opp en sånn uh, Smith Wesson 357 Magnum på en blyant til en uh, penn, og sier at sånn, her er drapsvapnet. Men dette, skulle, <laughs> dette var en øvelse han skulle gjøre opp til flere ganger etterpå, uh, og også senere etterforskere, fordi at man har jo da funnet dette drapsvåpnet da hele åtte ganger, og nå kanskje det er en, en niende gang da. Og nå mener man jo at de er ganske nærme, for at på grunn av disse ballistiske undersøkelsene, altså det som handler om å måle det nærmest, skal man si, dette unike avtrykket som en, som en kule avsetter, eller som et løpe i en revolver avsetter på kula i den fyres av, det skal da lede til dette nye drapsvåpnet. Og da, og da har de en man da vet de, i så fall
0: hvem det er, for dette våpenet har tilhørt en.
2: Ja, altså det, det det spekuleres i, det er jo to, to personer. Det ene er en såkalt Skandiamann, eh, en person som eh, kalles det for at han jobber i ett Skandiabygge, like ved drapsstedet. Han, har, eh, eh, han kan spores til drapsstede drapsnatta. Eh, han var også det stede eh, umiddelbart etterpå, på på drapsstedet, eh, og meldte sig for politiet med å hevde at den hadde da, genuine oppvisninger om, om drapet. Men så svarte en feil på, skal vi si, en del kontrollspørsmål da, fra politiet, som, så han ble vurdert som ikke troverdig, han ble vurdert som en av flere som bare meldte seg for å gjøre seg selv interessant, og det er jo flere folk som til har påtatt sig ansvar for drapet uten å, å helt at ha vært i nærheten. Så sånn han, han ble skrevet ut av etterforskningen, da, av, av Holmer ganske tidlig. Men så det viser det seg jo at uh, denne personen kan da knyttes til eieren av dette våpenet som nå er identifisert. Det er et våpen som skal ha inngått i en samling tilhørende en tidligere svensk offiser og våpensamler, som også er, er død. Hans dotter avviser det her som det reneste av vås, altså våpensammelens datter, hun mener at dette har helt andre forklaringer, men vi får høre da, det skal presenteres på en pressekonferanse i morgen tidlig klokka halv ti, hva, hva skjevståklager Pettersson tror har skjedd, og, 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 og hvem personen er. Det andre sporet er jo, en person som är i live, det är en officer i Sydafrika. En person som eh blev identifierad för att han blev namngitt av en person under en i South Africa sanningkommission då Mandela drev och skulle rida upp i eländet där. Eh han har tillstått kunskap om en skadron. han skadron, uh, en, en gruppe som ble sendt fra Sør-Afrika Sverige for å myrde uh, Olof Palme. Han hadde jo erte på sig rasiststyret i Sør-Afrika ganske ettertrykkelig med sin støtte til, til ANC. I likhet med andre grupperinger i Europa som også ble hevdet å være ute etter den, ikke sant? Du har også dette kurdersporet. Det var jo i det, det helt tatt, altså
0: sånn, når en sånn sak ikke oppklares straks, så blomstrer jo, det jo, det er jo flere mistenkte, eller har vært flere sånne potensielle mistenkte i den saken enn i en, en gjennomsnittsomgang av Kluedo, og like mange mordovåpen Mordo også.
2: Ja exakt och du har ju haft alltså du har haft eh, CA spore. Han var låt sa ju ut med den amerikanske regeringen som du megatväl vet finns med Vietnamkriget och sånt och han säger också det han hävdade ju också det själv i sin tid då på påminde det var en resa till USA 1948 då så klasseskille på när tal som gjorde att han att han blev at han som hade vuxit upp i överklassen på Östermalm ble eh, melt sig på på vänstersidan eh, politiskt höres likväl ut som et litt tynt motiv for den
0: amerikanske regjeringen til å ta livet av han?
2: Ja, ja det også, var jo også et, et, et spor fra at han var også ut og kritiserte Pinochet, var det agenter fra Chile. Han har hadde en lang, lang erfaring med, å, med å, å, å gå ut imot fascister i Europa, mot Juntan i Hellas, mot diktaturen i Portugal, mot fascismen i, i Spania. Så det var veldig mange som hadde hadde utviklet dette som ble omtalt som, som palmehate i, i, i Sverige. Da. Og det var så snakk om med, at det var en, en konspiration innad i det svenske eh, politiet. Hva, hvorfor var ikke livvaktet til stede da han ble skutt uh, klokka halv tolv uh, i 28. februar 1986? Hvorfor? Uh, det var snakk om at uh, det hadde vært en merkelig radioreaksjon eller radioaktivitet- uh, på svensk politisamband som da tyder på at de har posisjonert sig og så videre altså, det har ikke manglet på konspirasjonsteoria i, i det her og, og Ingvar Karlsson, han fortalte jo i ett intervju som hørte det senest i dag hvordan altså, han, da han ble oppringt av Palme statssekretær om, om kvelden som forteller at, at for han var jo viss statsminister da, at Palme skjuter, og så sier Karlsson lever han, og så sier statssekretærne nei og Ingvar Karlsson, vice-statsministeren, han innkaller da umiddelbart regjeringen til Rosenbad, altså til regjeringsbygget, statsministerens kontor, og han, han legger seg i gulvet i, på den drosjen som kjører han dit, for han er jo redd for at det er et statskupp under utvikling. Så han kommer jo da til Rosenbad, møter en, ikke hele regjeringen, men cirka halve, og, og det er ikke en eneste politimann der, de som møter det som mötte team ifrån Expressen som står och väntar på dem. Da, så har man ju då själva ringe polisen så att nog måder ett verkligt ta uppställningar för att vi, vi vet inte vad som föregår det kan vara statskupp det kan vara det kan være noen som utetar resten av regeringen uh, ja. sånn sånn så något så det trauma har ju det har ju inte det har ju som ett et stort öppet sår hela vägen man har forsøkt å finne svar, man har hatt masse teorier om som står bak, og så videre, og man har aldri klart å finne noe.
0: Men, eh, bare ta opp en og det mer, av de mer trivielle mysteriene, men det er jo likevel veldig, veldig rart at sjefsanklager nå heter det nøyaktige, det samme som han som alle egentlig har gått ut fra, eller de fleste har gått ut fra var skyldig, nemlig Kriste Pettersson som først ble dømt i, eh, i første runde av rettssaken, og så senere frikjent på grund av noe bevis eh, bevis fiffling eh, og, og så kommer det altså en som heter, det er jo akkurat som liksom anklageren i ordre skulle hette, Per Ordre.
2: Ja, rett bortsett fra at han som ble da dømt til livsvarig fengsel i 1989, denne, denne narkoma, eller den uteligeren narkomanen, han heter da Krister Pettersson med CHR, mens da sjefseklagerne heter da Krister Petersson med KR. Så det er en liten... Det... Okay, ja, ordrummet også, i ja, stedet og ja, <laughs> ja, for
0: ord. Det skal, Så... fører seg i rekken av, av mystiske tilfelligheter i denne saken.
2: Ja, det de, de gjør jo det, og, og jeg håper jo for Guds skyld at de klarer å finne et eller annet svar på dette her nå. Det er eller i tvil egentlig hva, hva som blir sagt i... nei, jeg... Hva tror du? Jeg håper for Sveriges skyld at de, om ikke i hvert fall får en slags forklaring. Hvis det er Skandiamann så har han uh, vært død i 20 år som sagt. Hvis det er denne sørafrikanske etterretningsoffiseren så uh, sies det jo at han antageligvis Uh, at der foreligger det et eller annet avtale om det er amnesti og sånt som gjør at han ikke kan utleveres eller uh, straffes. Uh, det, det, er ikke, det er ikke godt å se. Si. Men han var i så fall ikke drapsmannen, han har bare vittnet om at man sendte en eller annen dødskvadron. Nei, det, det er angivelige drapsmannen som skal, som skal være i livet, uh, men som er av identifisert av en, av en overordnet da, i, uh, i, i, i Sør-Afrika. Men, nei, fåglarna vet altså hva, hva det her fører til, men som sagt, jeg håper, jeg håper at det blir i hvert fall litt en slags forklaring på det i morgen.
0: Vel, vi skal hjem igjen, som det heter. Astrid, det var sterk melding i dag på det Dagens Næringsliv som hadde at regjeringen vurderer å dekke utgiftene til folk som har bestilt chartertur til utlandet i sommer, og som nå ikke får gjennomført ferien sin?
1: Ja, de, det er Iserlin Nybø som har gått ut med det i DN. Hun har kanskje blitt lokket frem på vil jeg heller si av DN, og har sendt dem en mail om at regjeringen vurderer å dekke det som vi tapet. De, vi som har bestilt chartertura som ikke blir noe av, altså det gjelder pakkereiser bare for å presisere det. Det er jo noe helt annet enn ha en flybillett med Norwegian og bestilt totell på egen hånd. Da tenkte Anders at nå er vi på peak oljefondet.
0: Ja, fordi dette, ikke, dette skal ikke fellesskapets midler gå til.
1: Er det noe mer nå som det går an å sprøyt oljepeng inn i? Er det noen porer som ikke er fylt opp et lands annet sted?
0: Jo, men, men, men Astrid, altså hvis vi bare ser på sånn, altså øh, en familie som da har et feriefond hvert år, de har satt da, vet ikke hva, det koster en 30-40 000 kroner til noe sånt, hele familien skal på tur. De har ingen grund til å tro at dette kan skje. Dette er ikke akkurat at de har spilt penger sine på børsen, eller, eller rotto eller noe sånt. Så, så skjer dette, og da er de penger liksom blitt borte. Og da er spørsmålet, hvem skal dekke det? De som har kjøpt en vare, Forhåndsbetalt en vare de ikke har fått, selskapet som da ikke klarer å levere varen av årsaker som heller ikke skyldes dem, eller eventuelt fellesskapet. Er det helt vilt at, at familier som har kommet så uheldige, eller i hvert fall at man finner en eller annen måte å, å vurdere økonomien til en del av de som søker, kan søke om dette for? Eller er det helt opplagt at skal, skal de familiene som har kjøpt dem varer i god tro ja. måtte bære? Ja, Anders,
1: du er helt riktig. Jeg, jeg, jeg tenkte at det var peak oljefondet, at nå skulle de tømme oljefondet her, men så begynte de å researche litt, og det er jo kjempekompliserte greier det her. Det er altså snakk om finjuss, og vi har en som heter Reisegarantifond i Norge, som dekker eh, turene våre hvis går konkurs, vanligvis. men så har han funnet ut det nå da, juristerne, at eh, det er ikke sikkert det dekkes, hvis det på grunn av koronaen at disse reisene har blitt eh, eh, avbestilt eh, så det her er noe som reisegarantifondet, noen skal prøve å finne ut om de, om de vil det er ikke alt, eller om de vil gå for en sånn smal løsning, altså hva Jussen sier om det eh, og det som har skjedd i mellomtida er jo at ministeren, både eh, reiseministeren skal jeg si det, Iselin Nybø som er næringsminister, som er nå ansvar for reiser, og Statsråd Ropstad som er i barnefamiliedepartementet som har ansvar for forbrukera. De har gått ut, du, og du, och förlovat sig de sa tidigt at alle resor ska täckas eller de sa i vartfall att alla packareiser ska täckas, igetvare folken ska ska få tillbaka pengarna. Dock tar det tag bara lite längre tid så utsatte de fristen för resebolag och sånt att 90 dagar på sig på betala hela och det bygger bli nog. Och så har vi ju funnit ut att jussen var inte så enkel. Det er ikke det blir dekket, men så går de da ut, Iserlin Nybø går ut i DN og sier at staten skal dekke det likevel. Og det er sikkert mest fordi at hun, hun allerede har vært ute og sagt at de skulle gjøre det, og så fant hun ut at just ikke var så enkel, men så har hun bestemt seg for at staten ska gjøre det likevel.
0: Og reisegarantifond, det er litt som lønnsgarantifondet, altså. Det er staten som, som forvalter det, og finansierer det?
1: Nei, det er, det er bransjen som melder seg inn der, alt fra TUI til Apollo til Vigen og sånn seriøse reiseselskap. Jeg tror det er 800 eller 900 som er med og som betaler en avgift kvart år, og så blir det et fond av det, og så dekkes de turer som... som som går dukken da, hvis det er noen som går konkurser eller lignende, men nu er det jo alt for lite penger, jeg tror det står 15 millioner eller sånt i det fondet, og nå mener virke organisasjonen virket, at det norske reisende eh, har 3 milliarder kroner utestående.
0: Og du selv, har du, skulle du til utlandet i år, eller er du Norges for regjering? Jeg
1: var så heldig at jeg var på pakkereise i januar til Gran Canaria, rett for koronaen, så jeg kom hjem i tide, og det var ingen problem. Det var med et pakkereiseselskap. Hvis det hadde vært i april, eller utover da, hadde jeg skoet Granka, så ville jeg sitte i den situasjonen her nå, at jeg har ikke visst om jeg har fått tilbake de pengerene mine, og det er jo selvfølgelig kjedelig. Men jeg har også forståelse, jeg tror at mange norske forbrukere tenker at det de anser de pengerne som tapt, og så håper de kanskje at de, de får en bonus hvis de får det tilbake, men mange tror nok at de tappet de pengerne, og særlig da de, de som har bestilt med Supersaver.com og Alskens rare selskap eh, som de har bestilt fly gjennom og som selvfølgelig ikke en pakkereise, som ikke beder dem i fondene, og så videre. Så det er noe som, som tror. Men eh, altså forbrukerministeren sier jo det at eh, kreditkortselskapet skal gi tilbake pengerne, og selskap skal gi tilbake penger og det er masse forsikringer her, så det er vel det egentlig enda opp med at alle sitter og krangler om alle omkann er som ska ta regning Så
0: da er det bare å kuse deg litt som om å få igjen penger, penger på skapen
1: med det så tror jeg vi sier
0: at Gjever og gjengen er over for i dag. I hvert sitt hjemmestudio Yngve Kvista, Astrid Melland Anders Skjever og sjefen for podcastfondet som klikker det hele sammen heter Magne Antonsen. Vi høres igjen i morgen.